0: Return you to regular
1: Precisamente por el bombazo que salió hoy a las 9 de la mañana, la razón de hoy que cambiamos el podcast para los lunes. Siempre los lunes, el, el, el mundo de videojuegos siempre recibe a la semana con algún bombazo, no falla, como que los lunes siempre sale algo. Y esta mañana me levanto con tres tweets de Jason Schreier poniendo que Microsoft Compró nada más y nada menos que a una, una, una compañía indie que se llama Bethesda por 7.5 billones de dólares. Um, which is a, a lot of money para nosotros, pero probablemente para Microsoft eso es como que 20 pesos o algo así. Microsoft literalmente está flexing como que mira a todos los chavos que tengo. O sea, cerré mis tiendas, todas mis tiendas hace poco. Y todavía tengo un montón de chavos. Probablemente ahora que cerraron las tiendas tienen más dinero. Um, anyways, ¿qué significa esto? Esto significa que... Oh, y, bueno, un poquito de contexto para los que no sepan. Um, Mike, eh, perdón, Microsoft. Bethesda es la compañía detrás de juegos como Doom, como Fallout, como Elder Scrolls. Skyrim, como todo lo conoce, no, todo el mundo lo conoce. Nadie, nadie sabe de esa franquicia como nadie la conoce como Elder Scrolls, todo el mundo de Skyrim. Um, so yes, Bethesda es la compañía detrás de esos juegos, una un, un developer que tiene varios estudios en, dentro de ellos mismos. So también tienen juegos como el Elder Scrolls Online que es huge. Um, so qué significa esto para Microsoft y para Xbox? Eh, significa que si la suscripción de Game Pass ya estaba insane eh, y que hace yo diría que como una semana una semana y media anunciaron que iba a tener EA Play ahora también va a tener los juegos de Bethesda um, y todos los juegos de Bethesda que salgan de ahora en adelante estarán Day One en eh, Game Pass y es muy probable que sean si no son exclusives yo diría que timed exclusives para Xbox um, hablando de eso también es un poquito irónico y un poquito gracioso que ahora en teoría Microsoft va a lanzar dos exclusivos de PlayStation um, estos dos exclusivos bueno no son exclusivos son time exclusives también um, estos son Deathloop y Ghostwire so video games el mundo de los juegos cuéntame Corillo qué les parece esto
0: Damn, it's... Crazy, honestamente. Siento que Bethesda es como que, probably, si tú como que estás rankeando los top studios right now, Bethesda definitivamente está como que en ese grupito. Y pues yo siento que muchas personas siempre se han ido con PlayStation, incluyéndonos a nosotros, porque usualmente han sido como que han tenido los exclusivos más pues mejor en nuestra opinión, I guess. Pero ahora pues eso le abre una puerta gigantesca a Microsoft a crear con este juego y exclusivos para Microsoft que atraigan un público mayor. So yo pienso que es like a, un increíble est este movimiento estratégico para el para el long term betterment de la compañía. Este, y ya, es un poco scary para PlayStation, pero es nice, Es really
2: nice. Yo sé que yo me desperté con esos tweets que, que tú me enviaste, Christian, y de momento fue como que ¿qué? y después fue, después fue como que a verdad yo tengo PC <ríe> es como que that, that doesn't apply to me bueno, okay.
1: exacto we're fine, pero para las personas que estaban debatiendo ahorita hablaremos un poquito más del precio del PS5 eh, y pues sí, en este, en este episodio entramos de lleno a las noticias ya mismo nos presentamos y hacemos lo usual pero este fue el Code Open de esta semana que it's huge um, pero ajá, decía que para las personas que estén debatiendo entre PS5 o Xbox para la próxima generación, esto es algo para considerar. O sea, Bethesda no es, no es una compañía pequeña. Like, por lo, yo diría que, por lo menos, un juego de Bethesda todo el mundo tiene en su library. Y, y, y un juego que, le, que sé que es como que es súper bueno, que no es que lo compraste y está ahí como que pues. Lo compré y está bien mierda la whatever um, ahora mismo, hace un par de días él nos dijo que estaba jugando Doom en la PC y Doom es de Bethesda eh, yo como que me encanta Doom, al principio cuando empezamos el podcast yo estaba jugando eh, Doom Eternal y estaba como que si no lo han escuchado pues vayan way back a los primeros episodios um, pero sí me encantó Doom Eternal obviamente Skyrim, Skyrim todo el mundo lo conoce Um, el escuadrón online, como dije, uno, es pues probablemente el MMO más popular ahora mismo después de, bueno, quizás después de Final Fantasy XIV están por ahí. Ya, Bethesda es huge um, y esto es súper bueno para Microsoft porque sigue teniendo, o sea, la estrategia de Microsoft para esta generación ciertamente ha sido más que vender sus consolas, vender Game Pass ellos están eh, como que ellos están dispuestos a decir como que fine, no te compres una, un Xbox si no quieres. Si tienes PC, como que Game Pass para PC está ahí también. Y casi todos los juegos que salen, excepto dos o tres, pero casi todos eh, como que los títulos así grandes que van para Game Pass de consola terminan también en Game Pass de PC. So, eh, like para Next
2: ellos comenzaron con con, much, Microsoft. con Microsoft so. sí, es cierto For no, pero estaba, no estaba, es como que algo tan weird pero en, en el momento en que esta compañía este estudio se ha desarrollado de tanta forma que ha caído en otras plataformas pues ahora es como que ok, we're back
1: pero estaba hablando también en cuestión de para, para el launch de, la nuevo, de los nuevos Xbox pensar que te compras una consola, digamos que te compras la versión digital, son 300 dólares. Una consola de Next Gen a 300 dólares, como dijimos en el podcast pasado, está insane. Súper bueno. Eh, y ahora, te compras una consola, si te la compras por el plan de Xbox, el All Access, tiene Game Pass por los años. O si no te compras el All Access, pues pagas 10 dólares. O 15 si te compras el Ultimate y tiene como 200 juegos, más de 200 juegos probablemente. Y ahora, va a incluir los de EA so, si eres fan de los deportes está acusando y ahora va a, va a incluir todos los juegos de Bethesda eh, which is insane y el hecho de que ellos estuvieran añadiendo también eh, expansiones al servicio que también si la compra o sea si, si coge Game Pass at Launch vas a tener la nueva expansión de Destiny más todo lo de Destiny que sale mañana o hoy eh, si lo estás escuchando en Release Day um, si ellos siguen añadiendo expansiones el Discord Online ya estaba en el servicio, no sé si está todavía, pero también podrías tener las expansiones de eso. So, está, está insane eh, la cantidad de juego que puedes accesar si compra el Xbox con Game Pass at launch, o si tiene una PC. Um, que se lo estaban tripeando porque no iban a tener Halo Infinite, pero I don't, I mean, yo no, yo no pienso que, que no tener Infinite Yeah, o sea, ahora teniendo en cuenta que puedes tener todos estos juegos, no tener Infinite
2: afectan menos, diría yo. Definitivamente. Ahora mismo si estuviésemos debatiendo entre qué consola comprar, mano, es la verdad que Microsoft, este, esta generación, ha tenido the best value for the buck ahora mismo. So I definitely agree con lo que estás diciendo. So I don't know, man, pero Sony esta generación como que... Mm,
1: Elvin, si tú no tuvieras una PC para Next Gen, ¿con quién tú te hubieras ido?
0: Este. Probably Xbox, honestly. Solo porque. Pues. En, en el punto que yo estoy ahora de mi vida, yo quiero ahorrar dinero y, pues, obviamente, pagar 5 o 10 pesos al mes por 200 juegos. Pues, it makes it worth it. Eh,
1: yo se los decía. O sea, yo me, yo me unía al lado de Xbox, eh, el año pasado, como en marzo del año pasado, y me enteré de Game Pass y obviamente lo empecé a hostigar. Eh, um, pero ya, ya, como que yo les decía, mano, a mí, a mí me gusta lo que Microsoft está haciendo, porque Sony está como que, I mean, obviamente Microsoft también quiere hacer dinero, eh, una compañía, a fin de cuentas, siguen siendo una compañía también, pero pero yo veía que, que Microsoft estaba mucho más pro player que Sony, o sea y no sé si es que no sé si es que Sony no, no lo quiere intentar o simplemente they're being greedy porque ellos tienen PlayStation Now ellos fácilmente podrían incluir su exclusivo en PlayStation Now y ahí yo te diría, yeah. como, holy shit porque los exclusivos de Sony pues son buenísimos los de Microsoft también, ojo eh, pero muchos de esos exclusivos ya los hemos jugado porque están en Game Pass, precisamente. Y ahí hemos descubierto que Microsoft también tiene buen juego
2: um, Pero yeah, es si algo de, que a Sony le falta. Si, si no me equivoco, hace esta semana o la semana pasada, eh, Sony lanzó un statement diciendo de que... Diciendo que no
1: iban a poner no no exclusivos en PlayStation now. Exacto,
2: sí. algo así. Como que eso no es lo que están buscando ahora como que sí, básicamente dijeron,
1: básicamente dijeron que eso va a afectar el negocio, <ríe> su negocio, literalmente.
2: Literal, so that's, there's that. Ahora mismo Microsoft acaba de también lanzar la aplicación para los teléfonos hace poco, fue esta semana también. So, sí, es correcto. Eso es otra cosa más, otra capa más de, de valor que, que tiene ahora eh, Microsoft. Game Pass. Y Game Pass. Y so Game es Pass, que, eh... Y no so solo eh, y no solo eso,
1: Sony, Sony, Sony también, Sony también es, es la compañía que siempre cuando un juego quiere implementar crossplay es la más reacia, o, quizás, ya no, quizás ya no tanto, porque se ha dado cuenta como que, ok, el mundo se está moviendo a crossplay, pero al principio me acuerdo que para Fortnite fue un papelón... Eh, ah, no recuerdo ahora, hubo un juego específico que literalmente todo el mundo estaba ahí como que, ah, creo que es Rocket League no estoy seguro si Rocket League, ya Crossplay con, mm. con PlayStation pero es como que todas las consolas estaban ahí happy together, como dice la canción y PlayStation y Sony era como que no we're not implementing that, y decían que era por security issues o algo así, es como que what? Um, es bien triste porque bueno Again, no, no estoy taking sides porque me gustan. Tengo las dos consolas, pero obviamente los exclusivos de Sony pues son súper, super buenos. Son más story-based games que los de Microsoft y eso me gusta mucho en los videojuegos. Yo, yo estudio sin, estudié cine, eso Lo más que me, import, me, me gusta son pues, historias bien contadas y eso. Y los exclusivos de Sony se enfocan mucho en eso, así que por eso a los tres nos interesan un montón los exclusivos de Sony. Eh... Pero ajá, que, que es triste que están detrás de esa compañía que siento que a fin de cuentas solo le importa realmente como que los chavos y no los players. Yo siento que a, a Microsoft quizás es pues, you know, pretending o, o superficialmente, pero it's working. Yo siento que a Microsoft sí le, le importan los players más que, que a Sony. Yo y
2: Yo, uh... y los,
1: los, los Sony fanboys acaban de morir con este principio del episodio número 29 de la cablería. Bienvenidos al enredo de esta semana. Esta semana fue intensa. Um, esta semana fue intensa para nosotros como personas, aparte del mundo del gaming. Esta semana no pudimos hacer streams, basically So, sorry por eso. Si, no escucho, si, lo, si, la, si las personas que nos están escuchando o viendo por YouTube... Eh, nos siguen en Twitch, pues. Esta semana estuvimos, estuvimos Missing in Action. Um, pero también en el mundo de los videojuegos, pues estuvo bien intensa con, con todo esto que salió. Um, so, Corillo, ¿cómo has estado?
0: Hermano, muy bien. Mucho trabajo. Demasiado para hacer eh, free.
2: Eh, sí, esta semana fue explotadora. Pero salieron varias cositas también esta semana, so. Son cositas interesantes y dignas de nosotros poder hablar de ellas. So, I'm excited for that. Um, yo
1: sé que esta semana no tuvieron mucho tiempo, quizás, con sus consolas, sus controles y sus keywords. Eh, pero, pero yo sé que ustedes sacan dos o tres minutos, por lo menos, o una horita al día o algo así. ¿Sabes qué le han estado metiendo?
0: José, empieza tú, porque la mía es muy simple. <risa> <risa>
2: Tú siempre es lo mismo, estás como que... No, pero tú tienes uno nuevo también, Alvin. Pero bueno, después. Yo estaba en lo mismo, honestamente, también. Yo creo que una que otra cosa nueva, no pero... Pretty much I played, este... Estuve jugando mucho en NBA 2K21. Bastante. Mucho. Estás bien alto. Como que... En mi los tu verdad está tía? bien alto, caballero. ¿Dónde lo viste?
1: La vez que jugamos, la última vez que jugamos, ah. que tú estabas más arriba de mí y yo estaba como que diálogo. Oh, ¿Qué pasó aquí? Sí, eso. Cada tío. vez
0: que yo prendo el PlayStation para ver Netflix, José sea, está conectado jugando NBA 2K. ¿Y tú, que
1: estás es? como que, y tú estás como que, ¿qué le pasó a mi amigo José?
0: Estuve, estuve <ríe> así al principio, pero pues lo vi todos los días. esto <ríe> right. It's okay.
2: You know, I'm glad he's having fun. Es un face. No, he estado jugando bastante, grindando en career carrera, eh, y tratando de, pues, subir para poder jugar competitivo, o lo que es el modo competitivo 2K. Eh, jugué hace poco también, pues solamente para probar cómo era jugar con un equipo completo de personas, eh, like un full game de NBA, like official, entre comillas, NBA. Uh, it was ok, no sé si esa es la mejor experiencia eh, siempre, no sé si siempre es la misma experiencia, mejor dicho como que, I don't know yo, yo, yo siempre sigo las reglas de la NBA, como tal las posiciones y whatever, y todo el mundo estaba ahí como que bien el garo en y... el es garo eso,
1: eso pasa en Pro Clubs también por eso yo, en Pro Clubs de FIFA para los que no sepan que he hablado varias veces de eso a mí también me gusta mucho FIFA, me gusta más que la NBA el soccer. So, um, eso también pasa en Pro Clubs, que Pro Clubs es el modo, como he dicho, que todo el mundo es un jugador. Eh, so, si tú te unes a un club, eh, como que no, no pasa eso de que todo el mundo está al el garete, porque en FIFA versus en NBA te bajan el rating si tú no estás en tu posición. Oh. So, that's cool. Te obligan a estar en la posición, pero...
2: Yo, ¿tú qué? Eh,
1: una ajá. una vez empieza Eso es cuando estás defending. Si estás atacando, tú puedes estar donde quieras. Eh, o sea, lo que pasa es que si alguien un, un player real coge la bola, tú puedes matarte pidiendo la bola y no te la pasan, a menos que estén bien apretados. Eh, which sucks. Y sé que en NBA pasa lo mismo.
2: Literal, hermano. Nada más te digo que yo hice ocho asistencias en, en los juegos Y eso fue como que... Wow. Ajá. Wow. Sí, porque, a I mí mean, uno, yo era el point guard. segundo cada vez que yo veía a alguien libre se la pasaba. Los panas aquí no hacían nada de eso. Anyway, NBA aside. Porque si no seguimos hablando de NBA. Eh, eh, I got back into fighting games esta semana. Así que eh, estoy como que I'm, I'm, fight, I'm playing right now. Uh, Ultimate Marvel vs. Capcom 3 otra vez. Y no lo he jugado mucho. Con, probablemente un par de horas. Um, con Elvin y Injustice 2, I actually also got it también, so estoy como que getting back.
1: Alright, y tú, Elvin, es además de okay, DVC. Pero...
0: <laughs> no, pero tengo que hablar de DBC porque sale un personaje nuevo, eso es importante. Okay. Pero. Ok, yo creo que cuando dijiste que tenía uno nuevo, te referías a Avengers, pero yo estoy casi seguro que yo mencioné Avengers el episodio pasado, pero yes, I've been playing mm, Avengers.
1: No, lo mencionaste no, en, el, en el stream, porque oh, yo te lo regalé el martes.
0: Ah, pues ya, yeah, pues, I've been playing Avengers. Este, It's really fun. Este, el, It feels almost like an arena fighting game, which I really enjoy. Este, mm -hmm. So I've been enjoying that a lot. Este... Volví a los fighting games con José también, so I've been playing Marvel vs.
1: Capcom. Uh, eh. volví,
0: volví a Injustice y a Marvel vs. Capcom. <laughs> este, y ya, yeah, salió Master Roshi para Dragon Ball Fighters. Este Era un personaje que, yo sé cuando salió, pues yo decía como que, ah, I know I'm going to try him for like a couple of hours y se me ve la fiebre. Psych, he's so different. Él básicamente cogió las mecánicas del juego y dijo, no, I'm, I'm not going to use any of this. Y pues ese desconocimiento, siento que estoy siento que me enamoré con el juego por primera vez otra vez. So I've been playing the shit out of that game. Like, more than ever. And it's so fun. It's really fun. Y yeah, I think that's mm. it. Oh, y también jugué Doom un poco. Y I, yeah. w
2: I wonder si eso es algo que ahora van a seguir haciendo con los personajes de, de DBC. I
1: mean, they have to, ¿no? Si ya hay un personaje que rompe el juego de tal manera, los otros tienen que romper ese rompimiento
2: es que, es, que, el, es que una de las quejas que he visto mucho y Melvin puede decirme si es verdad o no pero muchas de las quejas que he visto tienen que ver como que es, todos los personajes tienen el mismo tipo de movimiento en el juego En mucha, mucha gente como Maximilian Dude no le gusta el, el Dragon Rush mechanic no, so, él no le
0: gusta el Super Dash
2: el Super Dash, perdón so, Okay.
0: Pues yo siento que esto es como que uh, like a, una situación de los gustos, los colores. Porque básicamente cuando nosotros estábamos jugando Marvel vs con ayer, tú me dijiste que cada personaje es básicamente unique, porque pues, pues cada uno se mueve diferente, cada uno a un opponent diferente. Y that's cool. Hasta que tú tienes un equipo y te encuentras a alguien online que tiene un equipo que completamente vence a tu equipo en movilidad o en range o en lo que sea so por eso a mí me gusta tanto DVC porque hay feel like doesn't matter who you're fighting siempre vas a estar equal porque siempre van a tener el mismo movimiento so siento que eh, like, Marvel vs Capcom es more on chance de que obviamente you can be really good con cualquier personaje y ganarle a cualquier personaje if you're that good pero siento que se nota más como un disadvantage cuando estás up, like fighting somewhere como que alguien específico que le counteré a tu a tu personaje oh, Divisi, yeah, DBC, aparte de que pues sí cada personaje pues tiene un mini counter yo siento que al tú tener el mismo movimiento que tantos personajes tienen los mismos las mismas formas de defend y todas estas cosas pues it requires more skill and reaction que otros fighting games so that's why i really like it la cosa, la razón por que roshi cambió la mecánica es porque roshi no tiene super dash y por eso es que a Maximilio le gusta tanto este roshi I wouldn't
2: y la... say, sorry but I wouldn't say que it requires more skill pero sí, yo creo que la palabra sería más atención.
0: Pues ya, yeah, más atención. But, uh, más atención, que like por eso.
2: yo siento que gracias a, gracias a Dragon Ball Fighters, tú has mejorado mucho en otros fighters. En otros fighters, precisamente porque ahora tienes mucho más atención en, en lo que está pasando, en lo que tu oponente va a hacer. Y por eso, you're better at defending que antes.
0: Sí, en verdad, like, y esa es otra cosa. Yo siento que, pues, por ejemplo, yo nunca he visto, no, hasta ahora no he jugado un fighting game más rápido que D.V.C., porque incluso yo pensaba que Marvel vs. Capcom era mucho más rápido. Pero dicen, yo me siento bien pesado en ese juego y obviamente en Injustice mucho más y obviamente en Mortal Kombat muchísimo más. Este, the fact que D.V.C. es tan rápido que en un split second tú vas a tener a alguien en tu cara por el super dash, which a lot of people don't like pero I like it porque si te lo hacen a ti mucho you eventually get used to it y you eventually get to llegas a un punto de you're reacting en literalmente 20 15 frames tu tu, tu, tu visión se vuelve like ridícula so siento que eso ayuda un montón como tú dices en otro en muchos otros juegos y pues like again esa es la razón por qué me gusta tanto Roshi porque Roshi cogió todas esas mecánicas y dijo no, I'm not gonna use this this is different ahora tú tienes como un hop Tú usas un Kamehameha para simular un super dash, pero it doesn't track you. You gotta aim it, which is weird. So siento que like lo que me gustó del personaje es que I had to basically relearn how to play, so it's nice. But yeah, that's like, sorry por el rante, mi de mis <risa> No,
1: don't worry, don't worry. Yo yo no te dije nada porque nosotros hablamos un poquito de NBA, so toma tu yeah. tiempo.
0: Yeah, like play
2: abogado and...
0: Maybe you'll like the game, porque si, por ejemplo, si son como Maximilian, que no le gusta ese tipo de mecánica, pues este es un personaje que completely counters that, so it's really nice.
1: Alright, um, Esta semana, yo no tuve mucho tiempo de jugar, eh, hasta el viernes. Después del viernes he jugado un par de horitas de This Indie Game que salió... salió de Early Access, creo que fue el jueves, que se llama Hades um, y Hades es de la compañía de, de Bastion, Transistor y Pyre que Pyre yo lo jugué un poco también hace, hace un par de meses y me gustó lo, lo poquito que jugué, jugué bien poco, jugué como una hora pero estaba bien cool, eso eh, me interesó, también me interesaba que uno de estos Asymmetrical Games que la cámara es como un Diablo 3, eh, so eso me llamó la atención y también un Roguelike eh, y me llamó la atención que fueron roguelike porque salió para el Switch cuando salió de Early Access de la nada, lo tiraron y como yo le dije a alvin creo que fue el juego en el stream, o si no fue en stream, fue off stream, pero le dije para mí los roguelikes son juegos perfectos para el Switch, porque literalmente en teoría nunca acaban este, so, have on the go es como que never ending fun eh, y mano, está súper bueno eh, no sé si el roguelike favorito que he jugado ever la historia está bien interesante porque tiene obviamente pues los personajes son los personajes de la mitología griega eh, no me acuerdo ahora mismo el nombre del protagonista, no, no sé quién es de la mitología eh, griega pero
2: el, el hijo de Hades.
1: Sí. Eh, creo que sí, creo que eres el hijo de Hades pero no, estoy, no me acuerdo ahora mismo cómo se llama el, el hijo de Hades estoy buscando Hades Hades en español Um, eres Sagreus, Sagreus, como se llame. Um, no sé, no sé mucho de la, sé, sé bien poco, sé lo básico de la mitología griega. So, eh, la, la historia, no sé si entrar, si saben de la mitología griega, esto no es spoilers. Si no saben, es spoilers, so no sé si decirlo.
0: Don't, don't
1: no sé, okay, okay, Pues nada. Eh, el juego está bien interesante, la historia está súper buena um, Porque yo pienso que contrario a mucho Roguelike como que tiene una historia que yo siento que es bastante deep Usualmente los Roguelikes tienen como que una historia bastante Es como que, es, 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 siento, ¿verdad? Y quizás no es el caso, pero a veces siento que la ponen ahí solamente For the sake of having a story Pero de verdad lo que importa es el gameplay, la, el loop, etcétera eh, ahora mismo siento que Risk of Rain en teoría casi no tiene como una historia es más como que gameplay, shooting, etcétera. Um, pero este, este sí y eh, por ejemplo versus juegos como Risk of Rain o whatever cuando mueres algo cambia en el lobby a donde vas que es el lobby donde está Hades como que juzgando la alma y whatever, y hay personajes ahí que te van diciendo o sea, vas pro progressing the story a la, mientras vas muriendo So, actually, como que morir no se siente tan mal. Ahorita yo llegué súper lejos, es lo más lejos que he llegado. Estaba ya en el tercer boss del juego y me mataron. Estuve súper batripeado, pero cuando volví al lobby pasó algo súper cool y yo como que, oh, this is nice. Um, so, te quita un poquito ese punishment de los roguelikes, que son bien punishing. Si no saben lo que son roguelikes, pues son estos juegos que la mecánica es básicamente seguir muriendo hasta que por fin consiga el el la combinación específica de cosas para llegar hasta el final y matar el boss um, so yeah eh, está super cool de verdad Hades he escuchado muchos hype por ahí en internet como que ahora para que salió de Early Access pues creo que le están dando más promoción eh, está creo que ahora mismo en el en el main page de Steam so definitivamente le están dando más promoción um, si les gustan los Roguelike eh, check it out está para Switch y está también para PC again si tienes un Switch, yo te diría que lo comprarás para el Switch. Está súper super, bueno el port. Eh, a veces hay, hay frame drops porque se pone caótico, pero no es algo inaceptable. Um, mm. So, he estado, jugando, he estado jugando un montón de Hades. Um, de hecho, tiene 95 de 100 en Metacritic, la versión de Nintendo Switch, y la versión de PC tiene 92. So... Yo, you, you, guys should check it out. Yo siento que a ustedes les gustaría más, más quizás a José que a Elvin, pero deberían chequearlo y a la audiencia también. Um, yo vi so aparte de algo, eso. Ajá. Eh, que vi que algo que ahí.
2: vi también que tú como que tus relaciones con los personajes también desarrollaban dan, el mundo y te dan, y te dan cosas. Dan uh -huh. so cool. Sí,
1: hay algo que se llama Nectar que básicamente es como un currency que tú le puedes regalar a los a, a a los NPCs con los que puedes hablar. Eh, y si el NPC tú le regalas cosas y te dan cosas a cambio, como que gear para tu entrar, para tu, you know, seguir en el juego. Eh, y sí, como que también... <ríe> tú, ok, so, las la armas y las habilidades que consigues te las dan los otros dioses que te están tratando de ayudar para que tú escapes. Eh, y hay veces que hay, hay rooms que son un duelo con los dioses, básicamente, tú tienes que elegir te, te salen dos habilidades de dos dioses diferentes. Tú tienes que elegir qué habilidad escoger y el, el dios que no escoja, pues se molesta contigo. So, es como que una batalla contra cool. los dioses más los monstruos que salen. Eh, está súper cool, de verdad. Eh, no sé ni cómo explicarlo, es bien complejo mecánicamente. Está súper interesante. Está 20 dólares también ahora mismo. Um, porque está saliendo de Early Access, creo que hasta el 24. So, by the time you hear this, si están escuchando el release date, tienen dos días para conseguir los 20 dólares. Get it if you're interested in this kind of game. Además de ese, he eh, estado jugando un jueguito indie de 2002 que se llama Super Mario Sunshine. Me compré el Super Mario All-Stars 3D Collection y he estado jugando Mario Sunshine bastante también. He estado entre esos dos, por eso dije que no pude jugar hasta el viernes. Pero una vez llegó el weekend, fue como que finally, y como fue en el Switch, que me lo podía llevar para todos lados. I've been doing that. Y he estado jugando bastante de Sunshine y de Hades. Um, so, que so, so es... estado full
2: en el Switch.
1: Sí, he full en el Switch. Literalmente, tanto así de que ayer yo no prendí mi PC. La primera vez en un par de semanas que no prendo mi PC en un día. Um, so, yeah. Um, that's what's been... Eso es lo que ha estado en mi consola este, estos días. Iba a decir como que en mi, mi PC, pero no, no this time. Y no, tú el mi switch console. dentro de tu PC. ¿eh? Exacto, yo calentándolo para que te caliente amigo. No, no, no. Um, ok, so... Eh, that's pretty much it de lo que le hemos estado metiendo esta semana. Pero... Ahora vamos con las noticias que también estuvieron bien interesantes. Empezamos con... El launch de. So, si no están familiarizados con el mundo de PC y whatever. Um, esta semana, en Endiria, que es la compañía más grande que hace tarjetas de video. Eh, y se supone, o oh, bueno, en teoría, I did supuestamente, pero whatever. Anyway, fue el lanzamiento de sus nuevas tarjetas de video. Y el hype estaba por el techo. Es un understatement, mano. El hype era ridículo. Yo tenía planes de comprarme una tarjeta al lunch. Y sé que varios amigos también. Anyways, el punto es que las tarjetas se supone que salieran el jueves a las 9 de la mañana. Y pasó a lo siguiente. Christian estaba a las nueve de la mañana en el website. Sí. Christian estuvo dándole refresh a todos los websites, nvidia.com meaning y nvidia.com No traten Best Buy porque Best Buy no envía para Puerto Rico. Eso, eso era inútil. Eh, y de repente, en todos los websites, las tarjetas pasaron de Coming Soon en Newegg y era Notify notify Me en NVIDIA. Pasaron de eso a Out of Stock. Y todo el mundo es Reddit estaba diciendo, did this just happen for you too? Como que todo el mundo estaba diciendo, se acaba de ir a los talk. se acaba de ir a los talk. nunca vi el botón. Pasó el papelón, este papelón, eh, siempre pasa cuando salen cosas eh, nuevas. Lo estábamos comentando en nuestro server de Discord, un amigo nos estaba diciendo como que sí, eso siempre pasa, es mejor esperar, pero... La cosa es que con este launch, NVIDIA había prometido que iba a intentar tener una mejor seguridad contra los bots, etcétera, etcétera, etcétera. Según reportó alguien en Twitter, sorry, no tengo el source ahora mismo, lo envié al lo envié momento, eh, pero creo que es como con una de mercado o something. Eh, las tarjetas se vendieron en menos de 15 segundos.
0: ¡Jesús um, Christ!
1: ¿Qué pasa? Para añadirle a eso... So, en, por un lado dicen eso y por otro lado veo en Reddit alguien poniendo un screenshot de una conversación con B&H en el que le preguntaba el cliente a B&H. ¿Ustedes en algún momento tuvieron las tarjetas en stock? Y B&H el representante de B&H, claro. Eh, un empleado quizás estaba mintiendo o, you know, something. Pero bueno, según el screenshot, el empleado le dice, no, in fact, we never had them in stock.
2: Dun, dun, dun. <risas> so,
1: eh, todo el mundo está pensando que NVIDIA hizo lo que se llama un paper launch. Un paper launch es básicamente que ponen una fecha, sacan una fecha out there, pero que el producto actually nunca estuvo disponible eh, al momento de comprarlo. Y it makes sense porque es súper raro cómo se fue, literalmente yo estuve dando refresh, refresh mil veces y se fueron, nunca vi el botón de add to cart, never se fueron out of stock eh, supuestamente estoy viendo aquí que los emails de la, las personas que le dieron notify me, se enviaron los emails yo nunca recibí mi email, y yo le di notify me um, y pues Nvidia admite que envió el email muy tarde ya, by that time, las tarjetas estaban sold out <ríe> ah todo un ah, papel no. mano en, Envidia...
2: Entiendo tu frustración, no te preocupes. Envi lo, lo siento uh, en tu voz.
1: <risas> I mean, yo había dicho que que, que I was gonna be alright si no podía conseguirlas, pero yo pensaba que iba por lo menos a tener un chance de por lo menos añadirle al cart y quizás pues I missed on it en lo que llenaba la dirección o algo así porque había leído que anteriormente los launches de los GPU eran como que eh, se vendían en par de minutos. Pero obviamente cuando algo se vende en menos de 15 segundos no tienes ningún chance y, y es triste y es frustrante porque obviamente son bots que las compran para venderla a, a, a precios ridículos en eBay. Vi, un, vi unas, bueno, iba a decir 1400, una, pero vi unas... A,
0: 30, a 3080, que es ridículo. ¿Cómo? Que yo vi la 3080 a 1400.
1: No, 1400 nada. Yo vi, iba a decir una, pero vi varias que estaban a más de 10.000 dólares.
0: ¿Qué? No, qué...
1: Yes, yeah, es, es, es ridículo. Y, la, y honestamente la persona que compra eso es más ridículo todavía. Es como que don't do that, tú mismo estás está haciendo que esto siga ocurriendo. Wow. Hay, hay personas que están creando bots para que hagan bits en esos en, eso, en esos listings de eBay que están ridículamente caros para que cuando se acabe el tiempo, o sea, el bit va a ser bien fucking alto que nadie va a match it. Y cuando se acabe el tiempo... Obviamente nadie le va a pagar a esa persona. Eso, eh, están, están haciendo bots para eso y todo. Oh um, el internet también bien molesto um, con todo lo que pasó. Eh, NVIDIA sacó un, un, un press release básicamente diciendo que, que pues obviamente que lo sentían. Eh, supuestamente diciendo que el tráfico en su website esa mañana fue mayor que el tráfico que reciben en Black Friday sobre la cantidad de personas, era más que en Black Friday, el website obviamente se crachó, y eh, pues, by the time que it was back up, las tarjetas se habían vendido, somehow. Um, ¿Qué más? ¿Qué más pasó? Oh, eh, sí, esto acaba de pasar, so estoy, estoy buscando noticia ahora mismo, porque me llegó una notificación, so, voy a leer el titular solamente, no he, podido, no he podido leer la noticia, pero dice, que su tienda fue, eh, fue overrun, por bots y resellers, obviamente. Pero que prometen dos cosas. Uno, que más tarjetas están en camino. Y dos, que su website va a tener mejor seguridad y un mejor sistema para detener los bots para el release de la 3090 y la 3070. I don't know what to believe anymore. La 3090 sale el viernes. Yo no voy a comprar la 3090, pero yo quiero ver qué pasa en ese launch. Porque lo que pasó eh, para el launch del 3080 fue ridículamente estúpido.
2: Quizás no pase igual debido al precio de la 3090 a la 3080 la, como tal es el, la el flagship. La cosa es tal. que
1: eh, en teoría la 3090 del flagship es la, la más cara, entre comillas. La cosa es que eh, para los puertorriqueños pues 1500 dólares creo que cuesta, 1500 Suena como un montón de dinero, pero para las personas de Estados Unidos que muchas de ellas están bien económicamente, eh, o, o sea, una persona que trabaja ahí,
0: whatever. Eh, eh, es
1: que es que es cierto, mano. Es como, bueno, déjame terminar mi punto, porque si no no va a hacer sentido lo que voy a decir. Lo que iba a decir es que para esas personas que trabajan y qué sé yo que pueden es que están mejor económicamente. Eh, 1500 dólares son nada, los tienen ahí ahorrados, como que. Eh, los gastos, literalmente hay un montón de gente, un montón de gente súper hype por la 3090 diciendo como que I'm getting the y 1500 dólares, that's insane. Um, y, y lo que iba a decir era eso, Elvin, que que es como, no sé tú, ¿verdad? Pero cuando cuando está éramos menores, e incluso ahora también a veces, como que tuve el release date, el, el release price de las consolas y dices como que de H, 500 pesos, no es nada, dad. Pero es como que 500 pesos son 500 pesos, right? Alguien sí. allá afuera, 500 pesos es como que, damn, es como que. Probably their allowance. <laughs> um, it's, you know, it's true, siempre lo he visto, la gente en Estados Unidos, José mismo ha visto que la gente en Estados Unidos vota televisores nuevos. Eh, creo que una vez me dijiste, José, que estabas caminando por el pasillo del apartamento donde vivía y te encontraste un televisor sí. nuevo y lo recataste.
2: Ah, lo sí. recataste. El televisor que está en mi sala ahora mismo. El nene. ¿Estás seguro? Pues estaba esa, nuevo. Es la,
1: esa es la diferencia entre allá afuera y acá y por eso estos precios no van a bajar ni nada porque allá afuera lo siguen comprando porque pueden, es mucho más fácil. El puertorriqueño también puede, no voy a decir que no. Cuando salieron los preórdenes del PS5 había más de 170 personas en la fila de Best Buy de Río Hondo. Eh, y no sé cuántas había en el Best Buy de Rey. Fue un caos. Pero probablemente están dando tarjetazos o probablemente están gastando dinero que no tienen que gastar. Or something. Yo dudo que aquí como que la mayoría de las personas tenga 1500 dólares ahorrados para comprarse un GPU.
2: Uh, we need to see, porque también de... Si, si estamos hablando en, en, en el, obviamente, el, el sacudón, el sac, como sea la palabra que acabo de decir, el disparate que acabo de decir. Eh, ¿Sacudir? El, el sac, ajá, exacto. Okay. El clase de empuje o whatever, como quieras llamar, que envíe la ha hecho al mercado como tal de, de, de las tarjetas gráficas y, y del PC gaming overall. Eh, la 3.80 como tal es mucho mejor valor por el dinero que la 3.90. So, mucha gente sabe eso y mucho, mucho, you know, eh, personas de estas que la gente ve en YouTube y eso siguen repitiendo lo mismo, lo mismo. So, yo creo que eso también añadió por encima el hype que ya en había creado. So, en
1: teoría, el mejor valor yo diría
2: que es la 3070,
1: que por eso sí me preocupa mucho, como que hay muchas personas. A
2: mí me preocupa más la, la, el release date de la de la 3070 que de la 3090. Hay que ver hay que ver, pero siento que no todo el mundo, aunque lo que dijiste es cierto, de cierta forma, aquí definitivamente se mueve mucho más dinero en Puerto Rico o do, también es debatible, pero eh, creo que no todo el mundo tampoco tiene la cantidad de dinero o desea invertir la cantidad de dinero que, que para una tarjeta de... Gráfica. Reddit
1: te diría lo contrario.
2: No, no, pero
1: no, honestamente, pero Reddit te diría lo contrario, es como que su punto de vista, y un punto de vista súper válido, eh, me compro una 3090, que es el equivalente a la Titan, eso básicamente es como que no hay nada más por encima de eso en el mercado, para estar súper up to date y no tener que cambiar mi tarjeta en cinco años o algo así. Yeah. Eh, o sea, porque cuando compres la 3080 siempre va a estar ese shadow atrás de que va a salir la 3080 ti ahí.
2: Right. Pero claro, también hay que tener en cuenta you know, el, el average consumer como tal.
1: Sí, el average consumer obviamente. Yo siento que, actually el average consumer se va a ir por la
2: 30-70. Right. Por eso la, la popularidad más grande va a estar entre esas dos. Para mí la, la, la 30-90 es como que... You know, we, we all know you don't need, we don't need that. Como que a menos de que no tengas un una super PC ahí, que un monitor super brutal que pueda... Y con,
1: todo, con todo y eso, you're good con la 3080. Exacto. La 3090 literalmente un workstation, GPU,
2: es... Si eres un animador 3D o algo así. Exacto, es como que un poquito you know icing on the cake. So, if you're gonna invest in all that, posiblemente son como la, los aficionados, o quizás alguien que, como tú dices, quiere estar como que super future-proof ahí. Pero definitivamente la 3080 junto a la 3070 son como que lo, van a ser los más populares en esta generación. Y las más problemáticas, como ya vimos con la 3080 en el mercado. So, there's that.
1: Veremos a ver. Eh, ciertamente estoy con mi alerta de No In Stock. Y no he recibido absolutamente nada desde el día que salió. So, estoy esperando. Ya cambié todos mis componentes en la PC. Y solamente falta esa 3080 que. No parece llegar. Um, bueno, basta de pcs porque sabemos que es un nicho. Vamos a lo que todo el mundo va a tener probablemente en las navidades. Y es una consola de la próxima generación. Cuéntame, José. ¿Qué um, dijo
2: Sony? Pues, mire, Sony, 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 nuestro querido Sony. Nosotros los queremos también, no significa que estamos tirando. Es que en verdad, Game Pass está brutal. So, eso es todo. Y Xbox en general, pues. me ya está mismo, ganando. Mi ya mismo
1: Microsoft, Microsoft dice. Anunciando para Game Pass. Los exclusivos de, de
2: PlayStation. De PlayStation. <risa> <risa> nos compramos a Sony. Todo el mundo. Hacho, <risa> el mundo se acabó ese día. Si se pasa. Este, pues miren. Eh, esta semana, pues. Eh, no voy a entrar tanto en detalles. En general, como que a la consola como tal. Pero sí, esta semana hubo un lanzamiento pretty much like oficial de todo eh, lo que todo mundo está esperando, que es el precio de la consola y you know eh, otros ciertos detalles de talleres, la consola en sí. Um, fine, pero no, junto a ese mismo lanzamiento inf o información, revelaron otras noticias más de unos juegos que ya sabíamos de unos, de unos de ellos y pues otros nuevos que no teníamos idea alguna eh, a mí, yo no vi como tal la presentación completa, solo vi los trailers que lanzaron and estoy bastante emocionada por ciertos, ciertas cosas que visto voy a empezar bien rapidito porque son bastante so, pretty much eh, anunciaron oficialmente y nadie, yo no vi esto venir por ningún lado eh, Final Fantasy 17 que fue como tal el primer trailer. 16, sí, perdón ya estoy, bueno, uh, ya que son tanto, ya, uno. ya ya me skipieron <risas> so, Final Fantasy 16 eh, lanzaron como tal un, un trailer cinemático, eh, como dije antes, yo no vi esto venir yo no sé si, yo sé que el Elvin también le gusta mucho Final Fantasy y para ¿tú? mí
0: fue probablemente el most hype game de la presentación
2: um, yo, lo yo lo había visto venir porque
1: esa mañana o el día antes, eh, se algo. No, bueno, no fue un leak, era como que un rumbo. Eso, eh, ya se estaba comentando por ahí que venía 16. Yo pensaba que no. Yo, I was like, ya, yeah, tan rápido. I don't think so. Pero sí. So, para mí, para mí no fue una sorpresa. <risas> para, para mí fue como que, oh, they actually did it en el sentido de como que, que fue bien rápido. Pero para ti sí, me imagino sí, que... Sí, para ya.
2: mí fue una sorpresa. Y si fuiste como que de estas personas que eh, no te gustó el 15... O no te encantó el 15 porque sí, fue un juego bastante eh, dividido. Eh, pues Final Fantasy 16 por lo que viene el trailer, pues eh, creo va a volver a retornar a como tal lo que es este tipo de fantasía medieval, like settings, que no va a estar como en el presente como en Final Fantasy 15 So that's good, I'm excited for that. Uh, y el combate también como que vi algo parecido entre...
0: It's going action game, which is pretty hype
2: exacto, exacto, pero uh, I'm excited, I'm excited, porque es algo como tirándose entre medio de la, las cosas que eran buenas de Final Fantasy XV y los pasados también so, there's that, lanzaron también un trailer de Spider-Man Miles Morales que creo que, antes como de tal que es el oh, que oh, sorry, sorry.
1: antes de que sigas, antes de que te muevas de Final Fantasy algo que también, lo que a mí sí me tiene hype, es que Final Fantasy XVI viene para PC eh, y yeah, es uno, de, este,
0: literal.
1: Yeah, uno de, esta, de estos juegos que aparentemente pues va en la dirección nueva de Sony que aparentemente Sony pues para, o sea, apparently they're, they're committed a lo que dijeron que iban a estar eh, lanzando más first party games a la PC eh, súper interesante eh, va a ser un console exclusive o sea, va a ser un timed exclusive para el PS5 entonces no va a salir para PC at launch pero viene para PC eh, no sé cuánto se va a tardar a lo mejor se tarda un par de meses igual que Dead Stranding puede ser pero está súper cool que como que lo dijeron y they're actually gonna do it que no vamos a tener que esperar tres años como con Horizon Zero Dawn
2: <risa> wow um, pues como estaba en, en el segundo trailer que mostraron fue Spider-Man Miles Morales que creo que fue la primera vez que lanzaron como tal un gameplay bastante extenso comparado con lo que habían mostrado ya anteriormente este, pues mostró eh, más, you know, escenas de combate y entre, bueno, oh, you know, presentaron villanos que no habíamos visto. Y, uh, Quick note, salió la bandera de Puerto Rico muchas veces. I'm excited for Demasiadas me, veces. veces. <risa> Demasiadas veces, fue como que. O sea, ¿no? voy, 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 voy. Nunca es demasiado, pero sí, <risa> bastante. Bastante, bastante episodios, pero hermano es Nueva York, so es como que. En el juego. I mean, es
1: puertorriqueño, exacto.
2: Exacto, eso es como que en el juego anterior pues lanzaron eh, un poquito de, de, de su hispanidad al, al haber hablado en, en español en, una, en conversaciones con su mamá, pero nunca se mencionaba de dónde don, no, eran, o, you know, pero ahora literalmente estaba en la cara. Estaba el trailer bajando y tú ves la batería bien grande y tú. Ok, I, I super chico. Estoy súper hype también para el... Um, yeah. Como que el, el gameplay se ve
1: ridículamente cool. Exacto. O sea, a mí, a mí me encantó Spider-Man, y yo no pensaba que iban a poder eh, mejorar las mecánicas y el gameplay de Spider-Man, y este parece hacerlo. Como que hay un montón de combos súper
2: cool, y puedes combinarlos con tus webs, sí. y... It looks awesome. Y sí, lo puedes tener también ahora mismo para tu PS4, PS5 que va a salir de 2020, que ya es algo
1: interesante um, se está,
2: ya se está notando esta dualidad ahora entre las consolas las generaciones también
1: yes es algo bien interesante que ya han esperado hasta ahora para decir eso es como que a, o sea esperaron basically hasta que se, hasta las priorities casi para decir esto So, hay personas que quizás salieron corriendo a aprender un PS5 para jugar Spider-Man solamente, digamos y you can play that in the PS4 otra, Eso...
2: uh, yeah, y hay otra cosa que, que me estuvo súper extraño el hecho de que Sony está haciendo esto porque ellos habían mencionado en pasados meses atrás de que de iban a dedicarse a la nueva generación como tal Um, so, nadie estaba esperando como que estos juegos así entre generaciones, como típicamente se hace. Pero aparentemente, tal este still thing y está pasando, y va a pasar. Digo,
1: es como tú dices, típicamente se hace, pero es súper raro que lo hagan con un juego que en teoría es
2: el juego que va a vender consola. True este va a ser básicamente yeah, el el, este, el, la, big release la, title. el big release title de la consola como tal
1: bueno obviamente, obviamente de Sony porque van a tener para release eh, la expansión de Destiny, vas a tener Cyberpunk vas a tener los, las versiones mejoradas de los juegos de deporte pero que sea exclusivo de Sony this is the one, porque el otro es eh, Horizon pero Horizon no tiene fecha todavía creo que es para 2021 I think Yeah. Um, y el otro que podría ser también está para 2021, que lo vas a mencionar a los últimos José so.
2: Exacto. Um, so, so it's weird. Pero sí, claramente, pues hay que ver cómo está funcionando todo esto en el mercado y somos las primeras. Estos son los primeros pasos a la próxima generación, así que eh, vamos a estar viendo como que qué está haciendo Sony con todas estas cositas. Um, pero Moving On, um, creo que hay mucha muchos Potterheads van a estar emocionados por esto porque no yep, hemos tenido yep. un juego exacto Elvin. Yo um, soy mucho Potterheads mucho. Uh, so tú los representas a mí me gusta pero yo sé que tú eres la representación de los Potterheads aquí de la Caldería. Um, yo sé que muchas muchas muchos de ustedes y los, los que están escuchando nos no han, han querido y yo también he querido un juego de Harry Potter um, un decente juego un juego decente de Harry Potter uh, y pues Finally, it's here. Bueno, well, it's not here, pero tenemos prueba de que it's gonna be here. Eh, lanzaron un announcement eh, de que va el rumorado juego de Harry Potter que llevaba varios años ya en, por ahí por la internet. Pues, it's thing. Apparently, it's called Hogwarts Legacy. Y es un RPG en el mundo de Harry Potter en los 1800. Eh, va a salir para... PS5 uh, en el 2021 although I did see the trailer y este es uno de estos weird things que no se menciona yo no creo que es un exclusivo de PlayStation, doubt it doubt it, y en ningún momento decía nada de exclusivo, so por el momento solamente se sabe que viene para PlayStation por ahora, pero I'm really, really eh, consciente y super certain que esto muy probable es un multi eh, consola o plataforma, eh, no sé si vieron el trailer.
1: Yes, of course. Estuvo, Yo vi parte.
2: No enseña gameplay, casi como tres segundos, casi todo es in game uh, in game engine cinematics, pero this looks really cool y es promising, so there's that. Um, moving on, enseñaron pues otro trailer más de Call of Duty uh, de la campaña. Um, there's pretty much not much to say about that uh, nada más que pues PS4 players will get exclusive access to the multiplayer alpha which that ya pasó eh, so right. hay gente ya jugando el Black Ops Alpha eh, salió también aparte de eso un trailer de Resident Evil Village yeah. eh, el cual no he visto pero según el artículo que estoy leyendo pues eh, parece que es bastante creepy. Eh, yeah, no sé so si alguno de ustedes lo ha visto, pero. Yo lo vi. So Resident Evil Village parece que a mí el, el anterior siete fue bastante scary. So I'm not gonna even <laughs> Looking to buy in this one probably. Yo,
0: yo soy una persona bien irresponsable porque yo amo estos juegos y los compro, pero nunca los paso. Que soy como like I'm a, I'm, I'm a bitch like literalmente. <laughs> yo les tengo terror. Not gonna lie, like I'm gonna be honest. O sea, By the way, pusieron recién Evil 7 Biohazard en Game Pass.
2: En Game Pass. Intenté yeah.
0: tanto en bajar en bajarlo, pero yo dije nah. Yeah. I'm good. Bajalo, bajalo.
1: Hey. I I played I played some of it cuando salió. Eh, no, yo no pasé
0: PC. yo lo pasé en el play pero I'm terrified ah ok <risa>
1: tú lo jugaste sí, sí, lo, lo que creo que te lo que creo que te da miedo quizás es el hecho de que ahora tiene audífonos buenos el audio de la computadora Uf. es mejor la choque que
2: yeah literal uh, moving from Resident Evil presentaron eh, el juego que I'm really excited for se llama Deadloop. Um, este, este se escucha muy interesante súper interesante I mean, y, ya lo habían presentado en, exacto en verano y, ya lo presentaron, pero no habíamos visto nada so, hasta ahora, so. eh, son como que un poquito, un poquito más de, pues, básicamente de lo que son los combates del juego, y los sistemas también. Um, está launch, planeado launch para 2021, así que todavía falta un poquito para su lanzamiento, pero ese sí le tengo el ojo bien, bien pegado. Uh, también anunciaron una edición especial de uh, Devil May Cry 5. Todavía le están sacando jugo uh. a, a este juego. So, yeah, there's that. Viene con algo que se llama Turbo Mode. Whatever that means. Whatever that means. That Exacto. means es un modo que me invento para sacarte dinero. Literal, so, yeah. Eh, aparte de eso, eh, creo que algo más de lo que vale la pena mencionar, que Five Nights at Freddy's Security Breach announced, que parece que es una entrada nueva en la serie que de, ¿verdad? De five, five Nights at Freddy. yo nunca lo he jugado, pero um, yeah, there's that. trailer there nuevo, eh, no lo he visto tampoco, eh, no sé si ustedes lo han visto, pero está nope. ahí. No, I've eh, never played I Five at Yo tampoco, yo sé que es un it's a thing, como que a gente que I le gusta jugar. I played
1: it, uh, I played the first one y pues, era era cool, para el momento que salió eh, yo no hubiera hecho más ninguno, hubiera hecho solamente el primero, eso ciertamente no me motiva
2: que esta es como la quinta o la cuarta entrega. Eh, so, yeah. Exacto, o es sea, como que eh. Eh, lo otro que lo otro que lanzaron es en esta conferencia que creo que a mucha gente le está interesando y que hay un poquito de controversia, es el o el gameplay revealed, extended gameplay revealed de Demon Souls um, que una, lo voy a tocar rápido porque me ha tomado bastante tiempo en esto pero es que son bastantes um, Demon's Souls lo presentaron en esta, en esta presentación valga la redundancia um, y en el trailer salió una versión donde decía it, that it was coming for PC apparently it's not coming for PC it's gonna be hasta ahora de nuevo take this with a grain of salt it's gonna be a, a Playstation exclusive y lo que se habló en el trailer parece que fue un Sony dice como Sony dice un error humano el trailer ahora mismo lo eh, creo que está como que disabled en unas partes uh, so you cannot see it eh, por esas no, razones no y lo subieron ya otra vez
1: no estoy eh, seguro
2: yo creo que lo subieron otra vez con eso eliminado con eso eliminado pero ya yeah. So, aparentemente pues fue un error y por el momento pues ahora solamente va a salir para playstation solamente de nuevo, supuestamente yo, supuestamente, no, cre yo no creo eso yo simplemente creo que se le chispo tío exacto uh, <ríe> y sí porque es lo mismo, todo esto de exclusivos es como que para, con, ahora mismo, esto de exclusivo con Sony es como que gray honestamente so, no sé um, lo otro que es I'm really excited for y yo creo que todos nosotros, los que eh, piensan comprarse un PlayStation 5 ahora mismo, es que, mano, Sony viene con una versión, de, o sea, no una versión, ¿verdad? Es parte de PlayStation Plus, pero if you get the PS5 with PlayStation Plus, plus vas a tener acceso a una cantidad de juegos del PS4 ahora literalmente ahí en el momento. So, it's gonna be, it's, se va a llamar The PlayStation Plus Collection, y eh, son varios juegos, pero por encima vas a tener juegos como God of War, Bloodborne, uh, Mortal Kombat Horizon, Red and Redemption Days Gone, Detroit, Infamous, The Last of Us 1, eh, entre otros más. El punto es que son todos, muchos de los juegos que aunque no todos son exclusivos, son bastante, juegos bastante populares en la generación pasada. So, That is super good. Um, I'm intrigued porque siento que esta es
1: más o menos su respuesta a Game Pass, tratando exacto. de tener una respuesta para Game Pass. Exacto. So, creo que se están dando cuenta de que si pones tu exclusivo en un servicio, people will, you know, uh, get that service, porque PlayStation Now está muriendo está muerto. Bueno, o sea, no está muriendo, sí hay, pero yo no creo que haya tanta gente suscrita a PlayStation Now como lo hay en Game Pass. Que hoy reportaron que subió, subieron sus números ridículamente
2: de marzo o algo así. Exacto. So, I, I, think, I think so as well. Como que esto es como un granito. Están probando a ver cómo esto le funciona en cuestión de marketing y whatever.
1: Es, es similar a lo que hace Nintendo con su Nintendo Switch Online. Eh, que tiene esta colección de juegos de NES. Y creo que es NES también. Eh, que vienen con la suscripción y cuando anunciaron lo de Mario, como que tiraron los primeros juegos de Mario están ahí. So it's kinda similar y sí, es como que más value for your money, ya estás
2: pagando PlayStation Plus, Pero so como que pero know, es super es... good. Yo no sé si ustedes se acuerdan sí, que es no... bueno. o sea, de nuevo, y esto es algo que tú, todos nosotros decimos siempre cuando nosotros crecíamos que no no estaban a de esto, mano. Tú comprabas un PlayStation o una una consola y tú tenías que literalmente invertir en un juego porque no te venía con nada. Yes, <laughs> so ahora sir. es como que, boom, tienes, qué sé yo, 20 juegos, más de 20 juegos para jugar, súper bueno, so that's a win for me. And that's a, that's a, an okay, si lo uh, yeah, con... comparado con Xbox, <laughs> ya, pero. No,
1: no, no, pero, pero, hey, son estas yendo en the right direction this is the hecho, right direction son you know, están, están están dando como DC con Marvel ¿Dí tú? ¿Dí tú?
2: entonces <laughs> por último y lo yo I'm gonna say this straight out yo no pensaba que esto iba a pasar pero it is Yo
1: también vi un rumor de eso. No, pero, eh, pero tú, tú tienes que salirte Mira, mira. Esa mañana alguien se puso a sobreanalizar el profile de Twitter de Corey Barlog. Y Corey cambió su header en Twitter a un texto en griego something uh. weird. Y su profile picture era como hielo similar al logo.
2: So, so ya tú lo viste yo yeah.
1: so lo había visto, pero como fue lo último, no lo pude ver en la conferencia y me enteré después
2: so, estamos hablando, Cristian ahora mismo y yo del de nuevo God of War Ragnarok y solo es un teaser pero, yet again es suficiente para emocionar a todos nosotros ahora mismo yes, eh, sale ahora mismo, no se sabe nada pero en el momento solo se sabe que pues PS5, obviamente Um, y va a salir en Sometimes en 2021 por si acaso
1: contexto Cory Warlock el director de God of War so, por eso era una fuente bastante confiable <ríe> eh, para, como tú sabes como que va a creer la Revit um, pero sí, definitivamente es súper hype para God of War Ragnarok, especialmente porque Ragnarok que creo que lo, lo, lo hablamos un poco cuando supuestamente Assassin's Creed se iba a llamar Assassin's Creed Ragnarok pero ya hemos dicho que preferíamos ese título para Assassin's Creed porque Ragnarok es esta cosa gigantesca es que en la mitología griega eh, obviamente pues se llama Valhalla so pues nos quedamos con la gana ahí pero ¿sabes qué? Lo prefiero en God of War
2: Bulls. Nacho, literal So ya yeah. I'm very hyped So esos fueron como uh, tal todos los juegos que salieron o presentaron en la conferencia como tal Yes, y Lo obviamente,
0: obviamente... Es un poco para God of War It's weird porque uh -huh. yo pensaba que iban a ser como que tipo trilogía pero Ragnarok, como que representa el final de la, de la mitología nórdica. So, I don't know, como que no sé qué esperar. ¿Es
1: griega el... o es nórdica?
0: Nórdica.
1: Ah, es nórdica, es nórdica, nórdica, sí, cierta. Y fue. A... Ya, yo,
0: yo de momento dije, I cannot be that dumb.
1: No, no, no. <risa> no <risa> me leí so, el libro so,
0: de de la mitología so, nórdica. Y yo, como so, que no, güey.
1: Sorry a los que no me escuchan, que yo ahorita dije griega. Sí, es cierto, es nórdica. Se eh, quedó, eh, está me quedo en de, Hades, ¿no? Pero también pensando en, en, en la trilogía original de God of War, que eran los griegos. Pero sí, es nórdica ahora. So, um, I mean, quizás tiene la... la mito eh, ya que ciertamente Elvin sabe mucho más de mitología nórdica que yo. <ríe> eh, sí. La mitología nórdica tiene un afterlife o un infierno. El afterlife, el cielo es Valhalla, ¿no?
0: Sí. Y el infierno so, es, literalmente se llama Hell, pero con una L.
1: Ah, Hell, 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 sí, cierto, este, cierto. Pero como que el,
0: básicamente, el, lo que pasa es que, no, tiene que ver, no es final del mundo, es el final de, de los dioses, es como que el final de una era. So, cuando dicen Ragnarok es que se acaba el Hell, se acaba Valhalla, se acaba el mundo, se acaba todo, es como que el final del universo. So, that's why I'm like, como que it's weird.
1: Yeah. Mm, no sé, si el... O sea,
2: puede ser, quizás puede ser el camino hacia Ragnarok So,
1: maybe. maybe. Uh, y, y, el final, uh,
2: y al final, el tercer juego puede ser como tal ya el evento, uh, no
1: Ciertamente Cory tiene esta plancha. Yo, yo confío en Cory y yo creo que va a ser una trilogía. O sea, me daría mucho si que no fuera una trilogía.
0: Juego, <risa> sí, <risa> ya.
1: Um, so yo, yo confío en Cory. Eh, después hashtag del juegazo que nos dio <risas> Hashtag Yo Confío en Cory. Um, después del juegazo que nos dio con God of War en 2018, you do whatever you want, Chief. Um, so obviamente, pues estos fueron los juegos que revelaron, pero lo más grande que revelaron en esa conferencia es Elvin, cuéntanos.
0: El precio. <risa> y, honestly, por lo menos yo estoy satisfecho con el precio. El precio con el, la consola con disco, con acceso a disco, pues cuesta 500 dólares, 4.99. La consola sin este disco con, completamente digital, pues está a 400. O 399, pues, whatever. Este, <risa> Hermano, ese
1: centavo. Ese centavo te va a dar okay. Para, okay. para Para algo. todo.
0: Pero ya, yeah, como que yo no sé, como que todo el mundo está un poco asustado porque después de ver como que las, los precios del Xbox que todavía pues bien impresionante el Xbox de 300, pues like, no le gana, pero siento que es como que es lo que yo esperaba, yo decía las consolas van a costar entre 500 a 600 pesos y pues 500 obviamente es lo que what I was wishing for so I was okay with it y ya, yeah, pues ese es el precio este release date es noviembre 12, los preorders fueron un total desastre este, también, como, no tanto como los de los ah, no, no, yo, yo,
1: yo, creo, yo creo que los de
2: Playstation estuvieron ay, ay, peor ay. Man. yo no ¿Sí? sé, fue un, río, eso fue un papelón también, solo no sé esta semana fue un papelón pre en pre en general so.
1: sí, y, y todo eso pasó el mismo día sobre ese día. Eso fue el jueves, de hecho que hicimos stream y el título del stream era como que un día triste para el gaming porque todo el mundo tenía un L en su cabeza, sea porque trataron de preordenar el Play o trataron de preordenar la tarjeta eh, para contarle... ¿Cómo?
0: Todo el mundo salió llorando.
1: ya yeah. Para contarle por encimita a la gente que nos está escuchando y viendo, que si no saben lo que pasó con el PlayStation, básicamente eh, las preórdenes se supone que se verán el jueves a la medianoche, pero si no todos, la gran mayoría de los retailers les dio con lanzar las preórdenes antes de tiempo. Eso, eh, obviamente, pues los que se enteraron por el milagro de Jesús los pudieron comprar, pero la mayoría de las personas se quedaron sin preordenar su PlayStation 5.
2: Eh, en, otras, en otras palabras, los dioses de las preórdenes lloraron ese día.
1: Exactamente. Los bots oh, fueron los únicos que, oh, que, que, que ganaron. Um, en, en Puerto Rico fue diferente, porque en Puerto Rico estamos en el siglo XV todavía, eh, y tiene que hacer fila bajo el sol, joderte todo el día y bajo una fila. Eh, para que te apunten tu puto nombre en un papel y te den un recibo, whatever, Best Buy aquí en verdad es un asco. Eh, <ríe> no, no, es raro. Es como que pagabas 50 dólares y te daban un papel certificando que lo perdonaste, pero no era ni un recibo ni nada. O so, cuando salga, enseñas el papel y te eh, llevas la consola, terminas pagando la diferencia y te llevas la consola.
2: Son otras palabras. Si tú votas si ese papel, de 50 dólares. I guess. wow Um, o Se imagino, la, la gente tiene ese papel ahí enmarcado en el. Enmarcado. <ríe> <ríe> Como si noviembre. fuera un
1: Golden Ticket de Willy Wonka. ¿Qué, qué? Um, so, así fueron las prioridades en Puerto Rico. Pero, ajá, nos contabas, Elvin.
0: Pues, no, that's pretty much it. Esos van a ser los precios. Noviembre 12 es el release date. Eh... Para
1: ciertos países, después noviembre 19 para los otros. Pero creo que, ah, right. Exacto, que, sí. creo que Puerto Rico cae en noviembre 12, espero yo. Como U.S., I guess. Si no como U.S., ca caemos como México. Pero... Okay. Yo, <laughs> yo espero. So, Pero ya, no,
0: es. Yo quería asegurarme, no han anunciado pre del del Series X, right?
1: Eh, sí, son mañana o hoy, si estás escuchando esto no, en ellos,
0: que ya saben. Qué bueno que lo pregunté, porque yo decía, that's weird, como que yo no escucho nada de eso, pero sí, pues mañana. No, eh, digo,
1: hoy. I mean, si ya estás escuchando, si ya estás escuchando el 22, probablemente ya está tarde, sorry. Eh, porque esto sale ya en par de horas. Bueno, no, actually, déjame, déjame buscarlo. Eh, Anyway va a estar tarde para las personas que lo estén escuchando Pero igual quiero buscar el tweet Porque fue bien funny Y obviamente el, el, el social media game de Microsoft De Xbox es 10 de 10 Desde que se liquidó el Series S Y pusieron esa el gente, bonito Y pusieron el monito Sí, esa gente está súper Súper on point Con su social media eh, Y estoy tratando de buscar el tweet Pero está bien apretado porque ellos tuitean un montón um,
2: y lo interesante también es que Sony incluso lanzó un statement eh, disculpándose por el 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 launch del you know, pre-order launch whatever so that's a thing ¿sabes? So, hasta ellos they acknowledge lo horrible que fue el lanzamiento del yes. de los pre-orders como tal so <ríe> lanzaron solo para para los que
1: nos están viendo en video pues aquí tengo el tweet en pantalla para ustedes, dice pre-order September 22 o 22 eh, va a ser un launch mundial en 36 países, noviembre 10 va a salir, el nivel de hype es 9000, más más de 9000, dice en el tweet entonces dice entre paréntesis don't worry, we'll let you know the exact time pre-order starts for you eh, dice, no te preocupes dejamos saber el tiempo exacto yeah, la hora exacta en la que van a empezar en, en la que van a empezar las pre-orders, so, mataron a a Sony, <laughs> Otra vez, este episodio es, oh my God. es malo para Sony. No, I mean, they have their thing, pero eso fue un desastre. El pre-order. Uh, I guess so, que en teoría no, no es culpa de Sony, pero bueno. Ajá.
0: So yo sé que como que probablemente para el episodio pasado nosotros todos estamos en la mentalidad de que queríamos un Play 5. ¿Ha cambiado para ustedes como que antes tienen una opinión nueva? No, really. Todavía quieres el Play 5, estás set.
2: Bueno, es que tengo la PC, eso es como que right, no, para right. mí, no ha cambiado por esa única razón. Única razón. Pero si yo estuviese ahora mismo en consola y quisiera comprarme la nueva generación, I would say, mano, eh, I wouldn't think about it, honestly. Como que Xbox está súper adelante. No solo en precio, eh, sino en valor por tu dinero, so yeah. por el momento, at launch. So that's my opinion so far.
1: Yo pienso igual. Eh, yo creo que yo me voy a terminar comprando un Xbox a la larga de todas formas. Eh, obviamente, yo me voy con la con tanto en el Play con como en el Xbox, me iría con las consolas más baratas. Eh, más en el Play, que literalmente no van a reducir nada de specs. Eh, y sí, este. Moderme como cinco veces en cuatro años me ha demostrado que tener cosas físicas es un papelón. So, me voy digital eh, con PlayStation y con Xbox, me voy con el Series S. Porque el Xbox, el Xbox yo lo tendría por el hecho de que, por lo que mencioné eh, ahorita, que Game Pass a veces saca juegos en, en la versión de Game Pass de consola que no saca en PC. Y son juegos bien buenos. Que a veces digo, porque esto no sale para PC? estos juegos es mejor para PC, pero whatever. Um, so, maybe a la larga yo me termino comprando un Xbox por eso, anyways. Porque yo voy a seguir pagando Game paso Es como que, pues, might as well eh, sacarle provecho full. Pero, ya yeah, por ahora me voy PlayStation. Eh, pero no creo que sea at launch. Ahora, sabiendo que Miles Morales viene para PS5, P, eh, PS4, perdón. Y obviamente, pues, los otros juegos que salen at launch... Todos salen para PC. Lo único que, obviamente, que quizás me interesaría es los juegos de deporte en Next Gen, pero igual tampoco tengo una prisa para jugarlo en Next Gen, porque siento que van a hacer lo mismo. Visualmente no va a cambiar mucho. So, yeah. Eh, PlayStation. Eh, creo que van a, estar, van a estar tardes porque no sé si me dé tiempo de editar el, el podcast antes de esta hora, pero... Las preórdenes para Xbox o sea, eh, eh, empiezan a las eh, 11 de la mañana hora de Puerto Rico. So, a las 11 de la mañana va a haber mucha gente peleando por su Xbox online. Um, wow, wow. Yes, sir. Bueno, Corillo, hasta aquí llega el episodio 29. Gracias por estar con nosotros. Un episodio, fíjate, no está tan largo comparado con otro. Está ahí. ahí. Pero esta semana... Divertido, Esta semana estuvo eh, intensa, estuvo cargadita. Fueron de otras noticias, pero como que mini news. Um, so yes, gracias por escucharnos, gracias por vernos si lo estás haciendo a través de YouTube. Si no se si han suscrito a nuestro canal de YouTube o si no sabían, pues ya lo saben. Eh, somos la cablería en YouTube, también en Facebook, también en Instagram, también en Twitter y también en Twitch, donde hacemos directos los martes, jueves y los sábados, excepto la semana pasada que nos desaparecimos. Eh, pero los queremos mucho pero los queremos mucho gracias eh, por pues por volvernos cuando estamos nos conectamos por ahí um, no ya les debemos el directo de Sea of Tips que todavía no hemos jugado Sea of Tips el update nuevo eh, y quiero jugar a mongos otra vez mano tengo ganas de mongos y jugar a mongos en, en directo es bien divertido a Us Among Us o Fongo oye hambre ¿No? hermano pero es muy tarde para la comida
0: Ah, nunca.
1: <risa> Anyways, Corillo, gracias por escucharnos. Nos vemos en la próxima semana. Bye. Bye.
2: Bye.